for øh, en del år siden. Vi var faktisk ikke, vi havde faktisk ikke den, de her lokaler dengang, den her historie øh, foregik. Der havde vi en, øh, et medlem i vores menighed, som hver eneste søndag havde mange venner med til gudstjeneste. Nye mennesker. Der var faktisk en søndag, hvor han havde ni andre med til gudstjeneste. Og øh, jeg var selv en øh, studerende dengang, det er mange år siden, og jeg sad efter gudstjenesten med ham, og så sagde jeg, hvordan kan det være, at du altid har så mange med hver søndag? Så sagde han, jeg spørger den der bare. Ja, sagde han, det er jo, det er jo meget at have tre, fem, i dag har du ni med. Jamen, jeg har også spurgt 90 i den her uge, sagde han så. Og han sagde, han synes, der var ikke noget nemmere end at spørge folk, vil du med til gudstjeneste? Så kunne de bare sige nej, men der var altid nogen, der sagde ja. Han havde det, vi skal, noget af det, vi skal tale om i dag, er at være inviterende. Noget af det, vi skal tale om i dag, er at sige til mennesker, kom og se, gør din egen erfaring. Mød det, der betyder noget i mit liv, i min families liv, og se, hvad der sker. Det øh, hører vi også om i Nytestamentet, at lige præcis, at der var sådan en kultur. Og vi skal læse om det i Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 35-50. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Den Johannes, der refereres til her, er Johannes døberen. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fuld efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, Hey, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, Du er Simon, Johannes' søn, og du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møde Filip, og Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde, sagde, til ham, eller sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svi. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under finetræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under finetræet? Du skal få større ting at se. Hvor mange personer har I hørt om her? Prøv lige at dele med sidemanden. Hvad har du fået fat i? Det er en ret forvirrende beretning, skal jeg hilse at sige. Så hvor mange personer har I hørt om her, der møder Jesus?
I godt øh, få fornemmelsen, tror jeg. Det, det skifter rundt, og en har boet med en anden og kender en tredje. Og... Vi begynder med to discipler af Johannes Døberen. De var allerede begyndt at følge Johannes Døberen, fordi han kaldte Israel til at omvende sig og var klar til at tage imod Messias. Den ene af dem hed Andreas, og den anden var nok Johannes, ham der fortæller Johannes evangeliet. Fordi han omtaler aldrig sit eget navn, når han fortæller. Så de to møder Jesus, og det er fordi, hvad hans døberen siger, det er faktisk Jesus, jeg har talt til om. Prøv at besøge ham. Andreas var bror til Peter, og da Jesus møder Peter, siger han til ham, Peter, du bliver ikke ved med at være Peter, du skal blive en klippe. Og det er der formentlig nogen, der har grinet af, for hvis der er noget, vi kan se i Nytestamentet, så var Peter ikke særlig klippeagtig. Han var ild, og han var temperamentsfuld, og øh, han var dramatisk. Nej, du skal være sådan en, en klippe, en solid klippe. Nå. Så kendte de en, der hed Philip. Han var fra den samme landsby, hvor de var vokset op, og han mødte også Jesus, og han siger til Nathanael, øh, om Jesus, fortæller om Jesus, og Nathanael er den første dansker i historien. Jeg ved ikke, om I kan mærke det, for han siger, kan noget godt komme fra Nazareth. Sådan meget dansk, ikke? Ja, 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 ro på. Og øh, for dem alle sammen gælder, at det begyndte med et møde med Jesus. De mødte Jesus i deres liv, lige hvor de var. Og det andet, der gælder, det er, at det sker gennem relationer. Der var nogen, der sagde, kom og se og som I opdagede i teksten, så er det både mennesker, der siger, kom og se, og Jesus, der siger, kom og se. Kom og se. Kom og møde. Kom og opleve. Kom og mærke. Fordi når vi møder Jesus, så kan vi få lov at gøre det fuldstændig, som vi er. Ligesom de her mennesker. Der var helt almindelige mennesker i det her område. Men vi bliver ikke ved med at være den samme, når vi møder Jesus. Der sker et eller andet. Og vi får mulighed for at sige, ej tak, Jesus, eller ja tak, Jesus. Hvordan kan det lade sig gøre? Det har Johannes allerede fortalt os om, inden han fortæller det her i kapitel 1. Der siger han sådan her i vers 14. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Ordet, Guds levende ord, Guds skaber ord er blevet kød, er blevet menneske, har fået krop og bor hos os. Og hvis vi ikke helt forstår det med den her sådan lidt højtidlige oversættelse, så kan vi snart se de andre oversættelser. For Gud bor hos mennesket. I kan se det her. The message oversætter, the word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Altså i Jesus er Gud flyttet ind i vores nabolag. I den nye oversættelse af Bibelen 2020, der står der, det Gud sagde, altså Guds ord, blev menneske i kød og blod og slog sig ned hos os. Hele Bibelen kan læses som en historie om, hvordan Gud ønsker at bo hos sit menneske, hos os. Hele Bibelen kan læses som en historie om, hvordan Gud ønsker, at mennesker, han har skabt, skal leve i hans nærhed. Hvordan kan han være midt i sit skaberværk? I skabelsens morgen, fortælles der, der vandrede Gud med Adam og Eva i haven. Men de fravalgte Gud i slangens løgn. De ville selv være Gud, og de mistede haven og nærværet. Men Gud giver ikke op. Gud opretter pakter 
Hvis nogen af jer har været på bibelskolen her i efteråret i kirken her, så har I hørt om de pakter, Gud opretter, for dog at kunne være midt i sit folk, også efter faldet, efter synden, efter brudet. Så Gud laver ordninger, og Gud giver til sidst i gamle testamente folk et tempel, for at Gud kan være midt i sit folk, et sted han bor, og der var mange ordninger for, hvordan man skulle være i det tempel, fordi Guds hellighed var så forskellig for menneskers syndighed, at der måtte være ordninger og ofre osv., men Gud ville være midt i sit folk. Og det er hele baggrunden, når Johannes skriver, ordet tog bolig iblandt os. Det er et tempelsprog. Det er Johannes, der siger, nu bor Gud igen i sit folk. Ikke i det tempel, som Herodes havde bygget, men i Jesus. I hans kød og blod. Jesus er Nazaret, bor Gud iblandt os. Jesus er det nye tempel. I ham er Gud nære. Hele den tænkning fra gammeltestamente er baggrunden for at sige ordet tog bolig iblandt os. Det er også baggrunden for, at Paulus, apostlen Paulus, kalder menigheden, de troende, for et tempel, en bolig. Altså ikke bygningen, ikke kirkebygningen, men os, der er i bygningen, eller hvor vi samles, lever og bor. Vi er et sted, Gud bor. Det er en ret vild tanke. The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Ind i dit nabolag. Det Gud sagde, Guds ord blev menneske i kød og blod og slog sig ned i dit liv, i din tilværelse, i dit nabolag. Da min familie flyttede til Hasle for mange år siden, hvor vi har boet i efterhånden i mange år, der lejede vi et hus i Hasle. Først boede vi til leje. Efter et par år, så fik vi mulighed for at købe det hus, vi nu bor i. Og det lykkedes. Og i, 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 i hækken var der dengang hul ind til naboerne, og vores børn løb lidt ud og ind hos hinanden. Og en dag var naboen lige over i vores have, og jeg sagde, at vi har født købt huset. Så, så vendte hun sig om, og så råbte hun ind til sin mand og børn. De bliver! De bliver! De bliver! For der havde boet så mange til leje i det hus. De bliver, fordi det rører noget dybt i os mennesker, når relationer kan have et langt perspektiv og ikke et kort. Og det er ikke, fordi vi er nogle super fantastiske naboer. Det ville jeg ønske, vi var. Det synes jeg faktisk ikke, vi er. Men der var nogen, der blev. Der var nogen, der ville blive. Det er det, Johannes vil have til at fornemme. Gud har taget bolig for at blive hos os. Han vil fortælle, at Gud i Jesus tilbyder os at kende Mærk ham. Leve med ham i hverdagen. Og han er ikke på vej videre. Hører du det? Jesus er ikke på vej videre væk fra dig. Jesus bliver hos dig. I din tilværelse har han taget bolig. Ved du det? Lever du af det? Tror du, at Gud har slået sig ned der, hvor du lever og bor? At du ligesom Philip kan sige til din nabo, kom og se. Han bliver. Jeg ved ikke, hvordan dit nabolag ser ud. Vi kan kigge på billederne her. Måske ligner det en af de her tre steder. Måske ser det helt anderledes ud der, hvor du bor. Vi bor forskellige steder i den her by, men vi bor et sted. 
Hvad betyder det, at Jesus har taget bolig der, hvor du bor? Fordi du bor der. Han er jo i din tilværelse. I den forstand har han taget bolig i dit nabolag. Når I tænker på, hvordan Jesus er i det nye testamente, og ved, hvad han gjorde, når han mødte mennesker, den han er, og nu er han i kraft af sin helion med sit nærvær i vores by, i vores nabolag, hvad gør han så? Hvad gør han i dit nabolag? Måske har du ikke opdaget, at han er i gang med at gøre det. Lad os rejse nogle spørgsmål som vi ikke kan tænke over. Hvad er de største udfordringer i livet hos mennesker i dit nabolag? Prøv at tænk på dit øjeblik. Hvad, hvad, vil jeg, hvad vil du sige er de største udfordringer, du tror kendetegner mennesker, måske også dit eget liv, der hvor du bor i Aarhus? Er det stress? Inflation? Ensomhed? Jeg har oplevet i mit nabolag, at børnefamilier og voksne, der bor i en kernefamilie, kan godt være ensomme. Ensomhed handler ikke om i sig selv, om man bor alene eller ej. Sygdom, er det en udfordring? Er der nogen, du kommer til at tænke på i dit nabolag, når jeg siger sygdom? Eller konflikter i ægteskab eller i parforhold? Eller noget helt andet. Når du tænker over det, hvad vil du sige, når jeg tænker på mit nabolag, der hvor jeg bor, så er det det her, jeg tror, eller måske ved, af de udfordringer, vi har. Hvad er de største muligheder, du ser i dit nabolag? Er der noget, du tænker, vi kunne egentlig godt være det her for hinanden i vores nabolag, som vi ikke er nu, men det kunne vi godt. Hvad kommer du til at tænke på? Hvor er Jesus allerede i gang med at gøre noget i dit nabolag? Er der nogen, du får på hjerte, mens jeg taler nu her, og række ud til? Er der nogen, du får lyst til at invitere. I dit helt almindelige liv, og i dit helt almindelige hjem, har Jesus taget bolig. Derfor kan du sige til dine naboer, kom og se. Kom og se, ikke at jeg er noget særligt. Jeg har alle de problemer, et menneske nu har. Det kan du sige til den. Men kom og se, fordi der hvor jeg bor, i mit liv, i min tilværelse, der er der også en anden dimension. Der bor Gud. Kom og se. Jeg husker forældre, der kom og øh, skulle hente deres børn, der havde leget hjemme ved vores børn. Og så 
flere gange har vi oplevet, at de siger, børn, vores børn siger, I synger hjemme ved jer. Og nu vil de have, at vi også skal synge, inden vi spiser. Så jeg kan godt lære jer sangen. Øh, og øh, kom og se. Børn, de observerer og ser. Med Gud for Aarhus, kalder vi det i den her måned. I dag med Gud for min nabo. Vi ønsker i vores menighed, at mennesker i vores by skal få et møde med Jesus. Tro på ham og følge ham sammen med andre, der også følger ham. Det er dybest set det, vi vil i vores valgmenighed. At mennesker i vores by skal møde Jesus. Få mulighed for at følge ham sammen med andre, der også følger ham. Der, hvor de bor. Og den drøm bliver aldrig til virkelighed i den her bygning, venner. Der er mange fantastiske ting, der sker i det her hus. Jeg ved det, fordi jeg kommer her så meget. Men drømmen om, at mennesker i vores by skal få et møde med Jesus og tro på ham, og følge ham sammen med andre, der følger ham, kan ikke blive virkelig i den her kasse. Heller ikke, selvom vi bygger den dobbelt så stor. Det største potentiale for den drøm, den vision, kan blive virkelig. Det er dine venner, dine kolleger og dine naboer, de kan møde Jesus igennem dit liv. Der, hvor du bor, studerer, arbejder. Måske kan vi begynde med at være en god nabo. Og det gør man ved at bruge den gyldne regel og spørge, min nabo herover, som kæmper med det og det, eller er det og der i livet, hvad vil jeg gerne have, at han eller hun gjorde for mig, hvis det var mig. Og så gør det. Vær en god nabo. sig i godt naboskab. Jeg kan huske, at jeg voksede op med, at man skulle ikke låse døren, for det kunne være, at naboen manglede sukker. At være en god nabo. Lad os se på nogle konkrete muligheder, som jeg har set i jeres liv i den her menighed, gennem de mange år, vi har været fuldtesad. Måltider kan bare noget. Det er at invitere mennesker til et måltid. Og øh, jeg vil ud på vores Facebook-gruppe lægge den her åben madklub ud, som er sådan en lille folder om, hvordan kan jeg lave en åben madklub i mit hjem. Og alt efter, hvor mange af jer allerede måske går sig flere sammen om at gøre det. Hvor man alligevel laver mad, men så inviterer man nogle flere med ind om bordet. Vi har selv brugt det i mange år i vores familie. Meget enkelt. At nogle gange, ikke hver aften, men nogle gange have et åbent bord, inviterer flere ind om fælles spisning. Og de relationer, der bare opstår der. Det at spise sammen, det kan bare noget. Det er et godt sted at udvide sit naboskab. Så det kan du overveje. Det, det, kan, det er en meget konkret måde at gribe noget an på, som er meget enkelt, når man alligevel skal lave mad. Det kan også være, at du skal begynde at gå en tur i dit nabolag, måske hver dag eller nogle gange om ugen, og bede for dit nabolag. Be for det område, du bor i. Be for mennesker. Dem, du kender, men også dem, du ikke kender. Og se, hvad Gud gør. Prøv at gøre det hver dag i en uge, og se, hvad, sker, hvad gør Gud. Måske i dig, i mennesker. Bøn er fuldstændig afgørende, når vi gør en forskel i Guds rige. Det kan også være, at du skal invitere nogen med på Alfa, eller selv lave et Alfa-kursus. Det smarte ved Alfa er, at man kan selv hente videoerne ned, og lave det i sit hjem. Det har vi også selv brugt. Og invitere mennesker ind. Meget enkelt. Eller tage det med og invitere dem med på Alfa her i kirken. 
eller med til en gudstjeneste, eller med til dit klyngefællesskab, eller hvad. I kan selv fortsætte listen. Jeg tager det bare frem for at sige, at vi kan faktisk gøre noget helt konkret. Begynder at tage nogle skridt i, at Gud kan være der for mig og min nabo. Kirken i vores by er ikke en bygning. Det er mennesker, som er discipler af Jesus. Også i andre menigheder end vores, selvfølgelig. Der, hvor vi bor, der har Jesus slået sig ned i vores helt almindelige liv. Og derfor kan andre møde Guds rige igennem dit helt almindelige liv. Tror du på det? Gud blev menneske Jesus. Han skjulte sig i et menneske, for at han kunne blive fundet. Sådan skjuler Gud også sit rige i dit helt almindelige liv, for at mennesker kan opdage det. Det er et mysterium, men sådan er det. Og vores opgave er at være åbne, være inviterende, være gode naboer. Sig, kom og se. Begynd at tage nogle skridt og lad heligånden komme i vores eget liv fylder os igen og bevæger os. Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen, tak, at du valgte at tage bolig i blandt os. Du flyttede ind i vores nabolag, ind i vores tilværelse. Vi behøver ikke at køre hen i en bestemt tempel eller bygning, for at få et møde med dig. Og du er i vores liv, hvor vi er. Ved dit ord, ved din ånd, ved dit nærvær. Far, giv mig det der blik på mit nabolag. På det sted, jeg har fået lov at bo og slå mig ned. At der har du også slået dig ned. Og når du giver mig det blik, og jeg får dine briller på, Jesus, og dit blik, Jesus, så vis mig, hvordan jeg kan være en god nabo. Vis mig, far i himlen, hvad det er, du er i gang med at gøre der, hvor jeg bor. I de mennesker, som længes efter noget mere. Jesus, vis mig, hvordan mit middagsbor kan blive åbent, eller hvad end det er, du peger på i mit liv, og siger, giv det til mig. Far, gør os kreative i, hvordan at vi kan være gode naboer, ambassadører for dit rige, der hvor vi bor. I det helt almindelige liv, vi har. Jesus giver os mod til at sige, kom og se og invitere mennesker ind i relationen. Inviterer dem med. Lad os mærke dit hjerte for at dele din kærlighed med mennesker. For jeg takker dig for alle os, der er her, dem, der engang tog os med. Dem, der åbnede deres hjem for os. Dem, der pegede på dig. Dem, der sagde til os, kom og se. 
takker dig for alle dem, der gjorde det for os. Og vi beder om, at vi må gøre det for mennesker i den her by. I Jesu navn. Amen.